0: Ja, men god morgon.
1: God morgon, Johanna. Hur? hur? Varför, varför skattar du nu?
0: Det är för det, det är så roligt Jag önskar att poddlyssnarna kunde se hur du ser ut just nu. Elsa sitter alltså, vi har ju, Elsa har ju suttit i en sån här professionell poddstudio innan. Men har ju då kommit ner på min nivå och kör hemifrån. Så vi båda sitter i typ kält. <laughs> alltså, Elsa sitter i soffan, har massa typ Harrys hundhage över sig, typ med täcke. På sig. Ja. Jag sitter under en steg Just med men... täcke. Och Elsa sitter typ så i sport och trosor.
1: Ja, alltså jag har väldigt svårt att se att det ser ut så här när Filip och Fredrik poddar. <laughs> jag, jag tror inte det. Men vad vet jag?
0: Vad vet vi? Nej, men det, det är... Jag skrattar. Nej, men det, det är bra med mig, tack. Hur, du är ju förkyld som tisan.
1: Ja, det är helt otroligt. Det finns väl ett uttryck som heter att man mår som man förtjänar. Oh. Och det du... har
0: jag anammat. Kan inte du dra lite kort varför du mår som du gör?
1: Nej, men alltså, Johanna kom ju på den briljanta idén att Elsa följer med mig till Stockholm på... Det var ju Maja Delores event. Eller event. Mm. Och eh, när det är fest, då fuskar inte Elsa kan jag säga. Så tisdag till torsdag Då eh, Hade vi väldigt, väldigt, väldigt väldigt kul mm. Och nu är det måndag Och i helgen har jag tagit det väldigt lugnt Men
0: ändå Detta Men du också har hunnit vara tillväg och tävlat lite Jo men det har jag Ja mm. precis och... Jag tävlade
1: ju till och med samma dag som jag åkte ner Exakt mm. Mm.
0: Men... Och i fredags och i fredags, ja. Det sägs anledningen till att det här poddavsnittet kommer ut lite senare än vad det är tänkt. Är för att vi skulle egentligen poddat för några dagar sen. Vi hade egentligen ett sånt schema där vi kände hur ska vi få ihop det här. Men så hittade vi en tid och då hände ju en väldigt, väldigt tråkig sak som gjorde att vi fick ställa in poddandet. Och Elsa du kan ju berätta.
1: Ja, jag körde ju väl till Ultuna för operation. Vilket var planerat. I torsdags körde vi dit henne. Så opererades hon i fredags. Och sen skulle hon hämtas på lördagen. Det var lördags vi hade tänkt podda då. Och så kommer jag hem men Då har vi kört liksom drygt två timmar till Uppsala. Hämtat henne tagit sin lilla tid. Och sen kört drygt två timmar hem. Hinner lasta ur henne. Och sen beter hon ju sig i Jätteundligt liksom. Mm. Så då började jag ju tempa och kolla. Och då hade hon ju feber. När vi kom hem alltså. Så då ringde jag ju Uppsala. Och de eh, tänkte väl att vi kunde avvakta lite. Men jag ringde ju mina, eller min veterinär. Och var ju... Ja, jag var ju livrädd liksom. Så jag ställde faktiskt in henne och körde direkt tillbaka till Uppsala igen. Och sen hem igen då. Så... Det som skulle bli typ fyra timmar bil slutade med tio timmar bil den dagen. Mm. Så jag fick ju inte mycket annat gjort i lördags. Och igår var det ju morsdag och grejer så nu sitter vi här måndag morgon. Men det är lite kul också, vi spelar ju in samma dag som
0: vi släpper. Exakt. Det har vi aldrig gjort förut. Nej det har vi ja. aldrig gjort faktiskt. Det Det är kul. Um, och mm. vi båda har nog likt så här, typ inte riktigt återhämtat oss från förra veckan, eh, tror jag. Så vi är väl lite, lite småtrötta och, och sådär. Men eh, lika glada som vanligt. Ja, jag fick jättebra kommentarer. Eh, för vila upp. Först åkte vi upp på tisdagen. Och då hade vi ju lite så... Eh, vad gjorde vi? Jo men vi var på restaurang på en jättegod italiensk ja, men... restaurang allihopa på kvällen och sen dagen efter nej just det, vi hade ju lite mingel och i alla fall Det fanns. Det var ju mingel först Ja eh, Mitt i Stockholm Jag kom
1: ju lite sent dit men jag gled in där
0: Du gled in eh, och eh, det var så konstigt att se alla typ i normala kläder typ som man brukar se i rivkläder och det var det jag skulle komma till att det var så många som skrev på min Instagram att det var konstigt att se mig i vanliga kläder att det såg liksom så liksom såhär uh, weird ut och jag kom på det att det gör ju faktiskt det när man inte är van att se ridfolk i vanliga ja, kläder ja, och sen, det blev
1: inte bättre av att det var liksom Gatsby-borg, man känner inte igen någon uh, alltså jag vet jag. Det, uh, det var någon som sa till mig bara Alltså jag undrar vem, vem den där tjejen i blondpars är. Jag hade ingen aning. Jag bara, För det första heter min frisyr Pars. I så fall är jag ändrat frisyr. <laughs> för, det andra, för det andra är jag så ful i när <laughs> Nej, men... Det är helt sjukt. Man känner inte igen folk. Nej. Men det var det otroligt liksom roligt i alla fall.
0: Jag känner mig som... Jag är ju aldrig ute och festar. Och, alltså typen så. Jag tycker att det är, är riktigt kul alltså bara dansa och jag skulle kunna stå liksom en hel natt och bara dansa men sen dricker jag ju ingenting men det gör jag ju ingenting för att jag jag känner, jag känner mig nästan lite påverkad eller jag känner mig till typ påverkad och berusad när jag är med människor i festtillfällen fast att jag inte dricker det är också så sjukt men man blir ju helt typ bakfull dagen efter fast man inte dricker.
1: Ja det är ju värre att vara jättetrött tänkte jag säga. En bakfull och jättetrött. Nej men... Ja, jag kan inte hålla med dig. Eller jag är, är ju inte på din nivå där. Eh, nej. Jag ligger ju snäppet.
0: <laughs> det blir någon drink för dig eller två? <laughs> ja, det blir någon
1: drink eller två.
0: Det är slank ner. Det är ner. Men jag var väl inte jävlig. Nej. Nej, det var ju första gången jag såg är full, men du är typ likadan. Fast... Ja. Nej, ja, men typ. Alltså. <laughs> Ja, tack. Det var en fin komplimang. Nej, men det var, det var i alla fall superkul de här dagarna. Men sen har du ja, varit tillväg var och Väldigt, väldigt och... roligt. Ja. Men alltså, jag blev så jävla... Du var ju också tävlat, har du inte det? Eller var det förra helgen? Nej, jag har inte tävlat. Jag har inte tävlat på länge nu. Vi hade ju en gästtränare, Jan, var ju nere hos oss uppe. i ja. hos oss i Sverige i helgen. Och det var väldigt, väldigt spännande. Jag äh, berätta allt äh, ja jag äh, kom över hans Instagram-konto i vintras tror jag och äh, han äh, han heter Jan Simmons och äh, han är ju en väldigt, väldigt äh, duktig känd äh, tränare han har själv varit i på högsta nivån i många år men slitade med det äh, av olika anledningar. Så nu åker han runt och tränar ja men bland annat Malon Sanatelli. Han är på Hendrix. Han har tränat med Magnus Marcus Higening. Eh, nej men alltså, han är ju verkligen med de bästa. Och han är i så alltså han jobbar ju mycket med markarbete. Så att han jobbar ju 95% med hoppryttare, men bara liksom Dressyren, om man säger. Och på hans Instagram då så delar han lite sin filosofi och sådär. För han har ju känt att han han är ju lite den så här sista generationen riktig alltså horseman någonstans. Alltså med den här riktiga genuina mm. kunskapen. Och eh, han känner att han vill inspirera och skicka vidare så mycket han kan. Och eh, han är inte alls hype på Instagram och så, men han har fått hjälp. Så att jag, men jag hittade i alla fall hans konto där och tyckte att det han delade var väldigt intressant och klokt och sådär. Och att det hade varit väldigt, väldigt roligt om han ville komma och träna. Så på den vägen var det. Och då var han här i helgen. Jag hämtade honom på kastrupp i Köpenhamn. Han landade där. Och jag fick en sån extrem, alltså överraskande bild egentligen av honom. För att man tänker att när någon är så etablerad och så duktig och sådär ska komma till Sverige och typ träna amatörer. Att de liksom inte jag kanske inte tycker att det är så roligt eller jag vet inte, jag hade den bilden men han var så enormt respektfull, han var så eh, entusiastisk så dedikerad och han, man märkte verkligen att han gjorde inte skillnad på om han satt och tränade en olympisk ryttare eller han satt och tränade mig eller någon annan som också tränade och det tycker jag säger så mycket om en person att man inte gör skillnad på och folk och folk liksom. Så, ja. Men vi hade två dagar som markarbete i alla fall. Och jag fick många bra tips. Och det var ju mycket tillbaka till den klassiska ridningen. Och få hästarna lösgjorda och bäriga. Och där tyckte jag... Det här, alltså jag skäms ju lite för det här. Men jag tänkte jag säga det. För jag tror att man kan känna igen sig i det liksom. Men jag har ju en tendens att få mina hästar tyvärr, Jag är inte stolt över det. Lite hängiga liksom, eh, i handen och inte mm. det att de alltså på ett dåligt sätt. Alltså, det är jättebra att de tar kontakten och hela den biten, men det är inte det jag menar utan att de blir lite liksom under det här lite så. Och då satte han upp på FIA till att börja med. Och red henne ganska eh, liksom ordentligt och så och det var ingen lätt uppgift så han. <laughs> och fick henne liksom att eh, att inte hänga sig på handen bland annat då och sen fick jag hoppa upp efteråt och då kände jag ju direkt det jobbet han hade gjort att jag bara oj nu sitter jag på en häst som verkligen galopperar på bakifrån och fram men i bärighet och i balans och så här och sen typ så här, fyra minuter senare så fick jag ju henne där hon brukar vara så att jag skapar ju problemet igen som han hade fixat åt mig mm. men där fick jag ju hjälp utifrån det att sen få henne att komma tillbaka till bärigheten och, och vara loss liksom och inte hänga på handen. Så jag tyckte att den utvecklingen var så himla viktig. Att först få hjälp, känna att oj här blev en skillnad, känna att oj jag skapar skillnaden, förstå varför och hur jag skapar, eller för att skillnaden skapar problemet, och sen få hjälp att lösa problemet. Så det var väldigt, väldigt eh, intressant. Och alla som tränade var lyriska och jätte så. Så att, nej, det har varit kul. Hur många var ni? Vi var mm, nio stycken, eller vi var väl sju stycken som red och så hade någon två hästar och sådär. Så jag tror ja. vi var typ runt, mm. sju stycken.
1: Men han satt inte upp på Kalle? Nej. Han satt upp på Kalle dag två.
0: Han gjorde det? Och han frågade om han fick ta med honom hem. Ja. <laughs> <Nå. laughs> Efteråt, ja. Nej men han... Då var du stolt. Ja. Nej Nå, men det, alltså, det var... Det var det var jättelärorikt och bra. Så nu är man ju verkligen inspirerad. Jag satt så igår vet hela kvällen och bara tittade på gamla videosar och nya videosar Och tittade på videos från träningen ja. och bara kände att nu vill jag bara åka och rida. ny. alltså den känslan. Ja,
1: hade du Andreas med dig som filmade
0: varje steg? Nej han var inte med men alla andra filmade faktiskt varje steg och det var... Det var jätte...
1: Jag vet ju också när jag har varit nere hos jag har ju typ så här 50 minuter film i telefonen ja. <laughs> Men hon har ju också suttit upp på mina hästar när jag har varit där och det är ju man känner ju skillnad när man hoppar upp så
0: är det ju Ja, så, så e viktigt Jag undrar alla det att ja. ha en tränare som sitter upp på, på ens hästar och, och så det blir en ja. helt annan hjälp liksom Ja, verkligen verkligen
1: jag tänker på det, men det finns ju många tränare också som är tränare- men som egentligen inte rider, liksom. Mm. Eh, det är, alltså det, när jag var i Danmark så tränade vi för en icke-ryttare, liksom. Mm. Men han var ju han var ju grym också för att han hade ju verkligen öga för hur det skulle, skulle se ut- men han hade ju aldrig kunnat hoppa upp och gjort, gjort jobbet själv. Mm. Det är väldigt intressant hur man liksom kan bli så bra- på att se, men egentligen inte förlåt egentligen inte veta överhuvudtaget liksom. det känns, ja men det är ju så men han var
0: ryttare sen antagligen. innan, att han hade varit ryttare förr eller? nej, nej
1: okej okay. oj, det är intressant det är väldigt intressant han bara stått liksom, på marken och coachat liksom mm. så hade han hoppat upp han hade inte träffat den enda distans antagligen men han hade ju väldigt bra öga för hur det skulle se ut. Att hästen skulle vara under sig. Och, liksom, mm. och vara jättebra på att förklara. Alltså, allting, det, det här fick jag ju reda på bara alltså, efter någon månad när vi hade tränat. Liksom. Oj. Så jag hade ju ingen aning om det. Mm. Sen jag bara, jaha nej, okej. Okay. Då blir man ju nedtagen på jorden. När man själv har ridit i 20 år för att <laughs> lära sig någonting. <laughs> ja. Nej men... Det är helt sjukt. Vissa har ju verkligen öga för det. Även fast de inte har suttit upp på hästen.
0: Ja, verkligen. Jag läste, Men... en, jag läste en bok av George Morris för typ ett... Eh, jag tror det var ett år sedan. Eller så Men han, han sa i alla fall det i boken att en tränare ska alltid kunna sitta upp och göra det som han ber av sin elev. Ja. Önskar. Eh, sen kan man ju diskutera jag menar inte att det, det är rätt liksom, men det var bara ett intressant tankesätt mm. och sen slog det mig en grej faktiskt, jag pratade faktiskt lite med Jan om det jag vet inte om du, du får jättegärna komma med din input där det finns ju ryttare eh, och tränare hästmänniskor som bara har det typ från att de första gången de sitter på mm. en häst Typ som Jan berättade när han satt upp på sin första häst någonsin. Då bara sa liksom ridlärarna direkt att den här killen har det. Liksom. Det är som att han har ridit innan. Mm. Och jag vet att min tränare är också så. Alltså de, de bara har det. liksom. Och då pratar vi lite om det för jag upplever att folk som bara har någonting- kan ibland ha en tendens- eller ha en svårighet- att sätta ord på och förklara- för dem som inte har det. Mm. Och då drar jag också parallellen- till jag och Ansi, Ansofie Oskarsson- avtränare, eh, jätteduktig- i ridigt svårhoppning. Hon är ju mest- eh, hon, hon är liksom- hennes mental, eh, mentala inställning ska säga. Hon, hon, är liksom, hon har aldrig behövt- jobba typ, med sig själv- för att hon har alltid, det har alltid varit så naturligt för henne- så hon har jättesvårt att förstå de som har känner rädslor eller osäkerhet, eller sådär. Mm. Och det är därför jag får jobba med hennes elever, exempelvis, för att hon inte vet hur hon ska bemöta det. Och jag upplever samma med vissa som rider, liksom. Och, och jag känner ju ibland att fastän jag, jag inser att jag har ju typ så skapat, allting jag kan är ju typ att intränat jag har mm. nog aldrig liksom tyvärr varit den här nat naturbegåvningen som jag önskar. man typ på men kan du känna igen dig liksom eller kan du se det
1: jo verkligen mm. verkligen och speciellt när man är när man är tränare också så är det väldigt enkelt och, eller enkelt man kan sen beror det ju mycket på vad man sitter på på fest och sådär också men man, man kan se direkt när någon är här, typ en, en typisk sån grej så distanser till hinder eller någonting. Mm. Jag är ju fått att liksom... Jag måste rida mig lite till det. Mm. Jag måste för, kunna ha den galoppen. Jag vill ha, ha hästen där jag vill ha den. Då har jag inga problem överhuvudtaget. Mm. Men sitter jag på en häst som jag inte har där jag vill ha den då, då är jag blind. Alltså. Mm. Helt. Mm. Uh, men det där är ju jätte... Där pratade inte vi lite med Andrea Branton där på middagen också. Att han får ju allt att se så himla lätt ut. Liksom. Mm. Han, han rider ju verkligen med hästarna på ett sätt som alltså, sitter inte och backar dem in i hinder och skjuter liksom inte iväg dem utan han, han får bara att se så himla naturligt ut. Mm. Och då nämnde Jag Jag har ju en kompis här uppe också Amanda Kjellberg. och hon, hon får också hästarna att se så här att det ser så lätt ut. Det är helt sjukt. Mm. Det är bara... Det är, det är som att de sitter på hästarna och gör det som om de vore hoppade runt där lösa liksom. Mm. Mm. Utan, att, utan att det blir flakt och sådär, såklart. Mm. Men, men de måste ju också ha tränat, det ligger ju miljontals med språng i kroppen, tänkte jag säga.
0: Ja, såklart. Det och det, alltså det är inte alls så jag menar, det ligger jättemycket träning och... Alltså det är verkligen som man säger att uh, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Det är ju verkligen så. Man kommer ingenstans på bara ren talang. Du måste jobba hårt också. Men jag menar bara det här ibland att när jag tränar för någon som är en sån extrem naturbegåvning och ska försöka förklara för mig vad jag ska göra, mm. då kan den personen uppleva jag ibland ta för givet att när vi gör den här övningen, ja, men då ska innerskänken ligga på eller då måste ja. jag stötta upp på ytter för att det är bara självklart det, det är sånt man bara vet men jag då som tar instruktionen gör ju kanske då exakt som personen säger och stänger av lite mitt egna tänkande mm. och kanske till och med inte ens vet jag har, oj jag ska tänka lite bakdelen in när jag svänger eller jag ska tänka lite eller alltså, ni hittar bara på men, men att det är så jo, självklart men det, är väldigt,
1: alltså, det, det kan du göra på två sätt om vi säger att du ska rida in och göra en Liksom, om du ska flytta hästen undan högerskänken. Antingen säger du det, gå in och gör en sidvärts där. Eller så säger du, gå in och så ställer du lite höger och så lägger du, lägger du an skänken Och så tänker du att du har lite driv igenom. Mm. Alltså det, mm. det finns ju två sätt att, att se på det. Men det där, ja. Jag tänker att alla man väl som tränare tänker vilken nivå ens elev är på. Hur mycket stöttning som behövs. Mm. men jag, jag är helt med på hur du menar mm. att vissa som är bara naturbegåvningar de alltså, var det inte Malin Bajard som sa det att hon tyckte det var lite svårt att lära ut jag vet jo, inte
0: Jo, det sa hon. Jag fråg, när jag frågade om jag fick träna för henne så sa hon att hon inte nu vill jag inte lämna ut allt hon sa självklart men kort sagt så sa hon Nej. att eh, hon kände kanske inte att hon var superbra på att lära ut liksom men malen är ju så hon roat det är bara alltså, hon, ja, är ju, ja. hon kan ju ibland inte ens förklara vad hon gör. Också. Nej, det är ju
1: helt otroligt. Liksom. Det, <laughs> mm. ja. Nej, ja, alltså den, den så här bilden jag har i mitt huvud, you när know, hon rider Elbaron på hängstvisningen. och han är lite, ja, han är lite fresh, liksom. mm. och står ju i lätt sitt och typ klappar han lite på halsen i halv lång tigel och hon bara så här... Hon, hon lägger inte ens en blick på det och 1,60-räcket. Hon bara rider emot det, typ så här, klappar lite på halsen, du vet, så här, typ fyra språng innan och så världens lira. Mm. Och man bara, ja ja det var jag hade börjat 20 var på volten där uppe. Så har haft hästen rak i båda tygarna, så kommer lite nära komprimerar ihop allt, liksom, för att ens få en tiondel så bra språng, liksom.
0: Ja.
1: Hon är helt... Helt otroligt alltså. Ja.
0: Herregud. ja. Varkligen.
1: Men <laughs> där ligger det ju några miljontals språng i kroppen.
0: Jo Elsa jag tänkte fråga en grej. För att eh, nu tävlar du helgen ju. Och så skrev du ett sms mm. till mig dagen efter du hade tävlat eller på samma dag eller någonting. Kommer du ihåg? Mm. Ja. Så skrev du typ så... Ja, det, var no, det var någon insikt du hade liksom fått typ angående tävling. Eller att du hade tänkt på ett annat sätt. Eller så så frågade mm. jag inte dig där och då typ, exakt vad du menade. För jag tänkte att det här blir jättebra Nej. på podden. <laughs> men jag är alltså jättenyfiken. Kan inte du berätta vad du menade?
1: Nej, men jag... Jag satt mig i bilen på vägen från tävlingen och hade det sju runder. Och sju, nej sex. var det förlåt. Jag hade fyra hästar med mig och red sex runder. och alla var felfria. Alltså de rörde inte en bom. Mm. Och inom tiden och liksom så här alltså det gick som det flöt som rinnande vatten liksom. Och dels för att jag hade med mig jättebra folk som fick det att funka och packa ut hästar, jag hade tre hästar i samma klass. Och du vet så här bang, bang, bang. Nolla, nolla, nolla. Då började dagen här nolla, nolla. Och sen hade vi gjort hälften nollar Då brukar jag alltid säga, att man har haft hälften med nollar Då så här. ja men då kan det gå hur som helst resten av dagen. Då brukar jag alltid skämta om och säga när man har gjort hälften av runderna och alla varit eh, Och så bara fortsätter det. Och sen i sista klassen så spörregnade det ju. Vet, jag kunde ju knappt hålla i tyglarna fick ta av mig handskar och liksom, eh, fixa och dona. Och du vet, jag redde ju första, rund, alltså, första delen av runda med typ så här två decimeter för lång tyg och andra delen med två decimeter för kort sedan. Och så. Men eh, ja, nolla där också. Och gick ut och så bara, då åker vi hem då. <laughs> Men, och då skrev jag ju till dig efter för jag kom liksom till insikt med att för det var speciellt, jag debuterade en meter på en fyraåring. Och den är lite vinglig i kombinationer. Liksom. Om den landar och så landar landar den, den om den landar lite matt så driver den inte rakt framåt. Mm. Så man liksom läser sig till att ha skänken om lite in. Och bara se till att den är rak hela vägen igenom. Och jag vet att hade det här varit ett år sedan. Då hade jag hoppat typ sjuan eller vad det var innan. Och i svängen till kombinationen så hade jag så här, oh shit liksom. Och det där finns ju inte längre. Jag landar efter sjuan och så bara, okej, okay, vad ska jag göra nu? Lägga om skänken, se till att den är på båda tyglarna har en rak ganska många språng innan. Liksom ta ut vägen, se till att den har sett det. Alltså, bara så här helt strategisk egentligen. Och när man är det så skapas ju ingen nervositet. Och jag är inte personen som har varit supernervös. För jag är ju alltid ganska så här mm. flummig omkring mig och liksom... Mm taggat till när det behövs och det är ju det jag verkligen har tagit udden av alltså jag gör ju inte det mm. överhuvudtaget, jag bara går in och det känns som att jag ska hoppa hemma liksom mm. och det är ju precis det som gör det väldigt bra mm. eh, och jag vet att så här alltså på det här sättet hade inte jag tänkt om inte jag hade pratat så mycket med dig de senaste månaderna
0: Men, men vad, vad är det då som är skillnaden? Alltså det är det här det är jättekul ju att vi, du har ju inspirerat mig jättemycket på alla sätt. Alltså vi har ju verkligen typ inspirerat varandra jättemycket. På, ja. Vi har ju ändrats mycket på senaste månaderna båda två. Men, men jag vill veta liksom typ i detalj. Vad är det som av vilken, vad är det för typ av insikt du har fått och varför, eller hur på vilket sätt har du ändrat det? Vad gör du nu konkret istället? Vad gjorde du konkret innan? Alltså ännu mer detalj, typ tanken på? eller liksom.
1: Alltså det är ju mer ja alltså det är ju liksom det är ju i huvudet, det är inte konkret eller Nej. förstår
0: du vad jag menar? Men vad, jag hur tror inte det är ju inget annan ser Och Vad är skillnaden i tankarna då?
1: Ja men bara att det känns så himla lugnt, eller förstår du?
0: Och varför? Det måste ju finnas en anledning till varför du känner mer lugn Varför ställer du så svåra frågor? Ja, jag vet, det är jättesvårt. Skitsvårt. Alltså jag har, alltså det, det, men det, det är meningen och det är inte lätt att svara på det. Men jag tänker bara att om man märker en skillnad på någonting liksom, ja. positivt så vill man ju, då finns det ju någonting som har hänt. Och det kan ju bara vara ett tankesätt eller det kan vara något konkret eller alltså vad som helst. Då vill man ju kunna hitta, vad är det då? Man har mm. gjort annorlunda. För då kan man ju typ duplicera det och det är också intressant att veta vad... Jag vet inte. Liksom. Alltså det... Jag tror ju
1: det har mycket, mycket att göra med att jag alltså förändrade ju hela min ridstil för... Vänta, 19... Gud, det är snart tre år sedan. Mm. Eh, när jag var nära hos Linnéa första gången. Mm. Förlåt, jag är jätteförkyldig. Ja, eh, sitter där och snurvlar. Men jag tror väl att det måste ju också ha blivit mer befäst också. Yeah. Eh, och de hästarna som jag har nu har ju jag liksom mer eller mindre fått eh, börja om lite med. I med att jag fick ett helt gäng med nya hästar i oktober. Mm. Och det märks väldigt tydligt hur bra de har blivit för att jag eh, egentligen inte har något liksom, past med dem. Mm. Som med Bellobado som jag hade längre. De har ju jag liksom försökt med något så här halvsystem med innan. Just det. Som inte riktigt har klickat. Men som jag ändå har i bakhuvudet ibland. Vilket man har. Mm. Typ så här som Bado, som jag säger: oh, Han är jättestark och jättepig och han liksom är på hela tiden. Och sen nu går jag in med han. i helgen när jag hade med mig fyra hästar. Så alltså, jag galopperar så långsamt. Det är ju pinsamt liksom. <skratt> Hur kan man ens hoppa en bana så långsamt? <skratt> men Och det är ju typ för att ens egna häst man har haft väldigt mycket längre gör man, eller inte jag i alla fall, vilket är helt sjukt. Jag gör ju ett jättenoggrant jobb med honom men det blir typ nästan lite skyddad verkstad ibland för att jag vet jag vet så mycket om honom. Mm. Exactly. Eh, samma sak med Bell. Mm. Att hade jag bara kört på liksom som jag hade gjort med de hästarna jag fick då i oktober mm. då hade hon antagligen varit väldigt mycket bättre men jag har ju fortfarande... i bakhuvudet att bäll är liksom och mm. jag måste tänka så här men det måste jag ju antagligen inte nej. Eh, så det är det ju också att det går ju väldigt bra nu för att jag fick ett gäng nya hästar som jag har kunnat applicera mitt system på och uppenbarligen funkar det mm. eh, och det är ju väldigt väldigt kul mm. eh, sen är det ju tråkigt att mina egna inte går lika bra. <laughs> nej men det gör de vadå var ju felfri helgen också han var jättefin mm. Och ska tävla på tisdag. Så det blir kul. Mm. Men jag tror det är en mix med ridningen. Känna sig säker i sin ridning. Och ut på tävling. Känna sig väldigt säker med de klasser man rider. För det gör man ju om man känner att man är, är man säker hemma med vad man håller på med. Då känner man ju sig också säker när man kommer ut på tävling.
0: Mm. Ja men exakt. Det tror jag är en väldigt, väldigt stor del i det. Jag, jag tänker att det, det är så intressant det här eh, för det du egentligen säger är ju nu att eller du får rätta mig om jag är fel men när du kunde fokusera på vad du faktiskt behövde göra till den här kombinationen istället för att tänka på vad skulle kunna ske eller hoppas inte det här sker, så dels var du kapabel att rida mycket bättre i kombinationen men dels blev du också lugnare och mer fokuserad.
1: Mm. Så. ja och de, alltså, de tankarna är ju helt borta för alltså, förut så kunde jag tänka när jag gick in på barnen alltså, vi kommer riva varandra in där mm. det är så kommer det bli sen, sen var det inte det som nu hände inte det så ofta men ibland hade jag känslan av att så här, känna mig lite hjälplös typ mm. av, jag vet ofta när jag gick in med barn liksom, att har jag inte rätt rätt tryck, rätt det här liksom, då, då kanske inte kommer någon språng överhuvudtaget mer eller mindre mm. men, och sen såg man ju ändå till och rida, det är det jag menar jag tror inte det är något någon kan se riktigt men det är ju en känsla mm. eh, som gör ju såklart att man rider mycket bättre också men det är ju kanske inte något som vem som helst skulle se någon skillnad på mm.
0: nej exakt men det är känslan som är den viktiga där. att känna ja. Och ja, Jag tycker det är så intressant det här. att Jag, jag hade faktiskt precis innan vår, vi började podda- så hade jag ett coaching-samtal med en tjej- där vi pratade just om det här. Att alltid liksom rida den hästen man har idag. Inte den hästen man hade igår- eller den hästen man önskar att man hade. Mm. Och då menar jag typ så här att. Om jag har haft en jättebra träning igår. Då är det så naturligt att man vill att det ska gå i stationstöken lika bra idag. Och så bör man liksom försöka börja där man slitade igår. Mm. Och, och så går det oftast kanske inte då. Och så skapar det en frustration istället. Vilket gör att man blir helt blockad. Och det ingenting funkar ju. Men om man istället bara hade så här, okej, okay, igår var igår. Idag ett helt nytt kapitel. Låt oss öppna boken och se vad som står idag. Eh, hur känns hästen? Vad händer? Eh, och hur är hästen på framhoppningen i det en tävling idag? Hur känns den på banan? Och rida hästen där. För att om jag till exempel kommer in, om jag sätter mig i situation med mina hästar. Om jag kommer in med Kalle, för det hade jag för inte så länge sedan. Där jag kom in och han var jättes typ sprallig. Liksom. Han bockade liksom efter hinderna och det var ganska orytmiskt. Och om man tänker på vad vi kommer ifrån så har vi satt liksom jättemånga rytmiska fina rundor under en lång, alltså många månader mm. ganska konsekvent. Eh, och då kändes han ju speciellt nu med yt-säsongen eh, när man ska lägga upp galoppen lite mer det är mycket mer som sker, de blir lite mer tittiga eller lite mer såhär, eller mina hästar har blivit lite mer vilda liksom. Mm. Om jag sitter kvar och bara försöker hitta den här smurtkänslan liksom och hur det har varit innan, då kommer jag ju inte kunna vara i närvarande i, i nyhet och rida honom så bra jag kan. Men kan jag bara acceptera att det här känns eh, obekvämt, det här känns lite jobbigt, han känns lite vild, men hur kan jag rida honom utifrån de här förutsättningarna då? Då kommer jag ju kunna göra en bättre runda ändå liksom. Och heller, och heller inte ha typ tanken om att jag vill att han ska vara på ett visst sätt. Utan bara rid honom så som han är nu. Typ. Mm. Mm. Det är lite samma det är lite samma grej. Samma psykologi fast på olika exempel. För som du sa, man har den här kombinationen där hästen, man brukar, hästen brukar landa lite för långt ifrån B. som man behöver trycka på. Det kan vara lite läskigt. liksom Hästen tar inte en ut. <skratt> oroar man sig över det jag tänker hur, hur den brukar göra, den brukar liksom göra på mm. ett visst sätt, eller tvärtom, jag önskar att den hoppade liksom bättre då, då man sig för den här kombinationen, halva banan och sen så blir man ändå inte kapabel till att rida bra, därför att tankarna ligger på att på något sätt bara försöka överleva men kan man då istället bara så här acceptera att kanske skulle det kunna vara så att hästen kommer in och, och backar av lite för mycket, hur behöver jag rida in och vad behöver jag göra där så att man är liksom trygg i sin ridning och försöker göra det bästa, då blir det inte lika stor grej liksom. mm.
1: Och det är ju också som ju jag kommer underfund med att allt har ju med förberedelserna att göra. Just det, har man tränat det där mm. tusen gånger hemma. Liksom, då är man ju inte. Då blir man ju inte okapabel till att göra det på tävling. Nej. Man kanske är det ett tag. Alltså. Eller det kan vara ett ganska ganska lång tid också. Man behöver träna på att tävla. Mm. Men eh, först och främst måste man ju se till att de här sakerna sitter hemma. Och till, om vi säger att det är kombinationer som är ett problem. Då finns det ju klasser som inte har kombinationer.
0: Mm. Mm. Exakt.
1: Och då får man ju plocka ner sig själv på jorden. Och bara, ja men vet jag att jag är ja nervös över att rida kombinationer. Då ska jag ju inte rida en meter. Nej. Den kommer ju vara med. 100% liksom, så kommer det ju vara en kombination. Där. Eh, och det där, alltså det är jag på alla om att RID inte en klass som känns svår. Mm. Och, och det här visste jag med den här biten på banan att, liksom, men det här vet jag att det, det sitter, jag gör jag mitt jobb väl, då, då, liksom, då är inte det några problem det är ju en, en fyraåring liksom. Den är ju knappt hoppad tänkte jag säga. Yeah. Nej men det är klart han är det. Det är ju lite... Just med fyraåringar så kan... På tävlingen kan det vara lite spännande. Men det här är ju... med den här resten är det väldigt ospännande kan säga säga. Han är en ängel verkligen. Mm, mm. Mm, så det är jättekul. Men jag menar bara att det är inte så att jag går in på barnen och är så här... Oh hundra hur det här ska gå... För det är det jag menar att jag har ju förberett mig tillräckligt väl för att veta precis hur jag ska rida för att ta mig igenom det. Och det är ju nu jag är kapabel till att kunna behålla samma ridning på tävling som jag har hemma. Och det är svårt. Det behöver man ju träna sig till. Mm. Och tävla väldigt mycket, skulle jag säga. För mm. jag behöver det i alla fall. Mm. Och så tä alltså tävla ganska mycket för att ha det, ha det i mig hela tiden.
0: Men
1: mm. där vet jag, nu kommer jag inte ihåg vilken ryttare det var som sa det men han sa det i alla fall att liksom, Nej, men jag måste ut och rida svårhoppning, alltså och 55 varje helg för att jag ska kunna ha det liksom för att det ska funka jag, han sa det också att jag kan inte träna bara sitta och träna hemma för då, det sitter fortfarande inte jag måste tävla mig i form liksom. mm. och det där ja, jag tror ändå på det måste jag, jag säga
0: det tror jag också, och det känner man ju själv när man har haft ett vinteruppehåll eller alltså, mm. några veckor utan. Man blir lite ringrost i den här tajmingen den här skarpheten den här alltså, känslan för ja, men, tävling och allt det liksom lite avdunstar lite. Och det vet jag också jag har haft ett gäng klienter som har ridit svårhoppning till och med någon är 55 eh, för länge sen Alltså för fem år sedan. Någonting sånt, och vissa fler. Som nu har liksom fått börja om de har sålt sin bästa häst, och så har de fått eh, komma ner och bygga om liksom, och göra alla så igen. Och som nu tycker att 1, 30 känns för svårt och högt, liksom. Eh, även om de har ridit en 50 på väldigt stadig nivå innan. Mm. Och då upplever jag att man är väldigt snabb med att kritisera sig själv då. Eller så här, om jag, gud, jag har ju hoppat ännu 50 innan så är det bara töntiga jag är nu som tycker att ännu 30 är alltså svårt. Men det är ju inte alls konstigt. Alltså herregud. Det är ju inte så att man bara helt plötsligt känner sig trygg med att rida på de här stora hindren utan det är ju verkligen en process hela vägen dit. Och det är ju någonting som du säger man behöver göra hela tiden. Jag, menar, jag kan ju tycka, när jag gick ner jag red Safira. Det sista jag gjorde med henne var en 30-35 kassor. Och sen skulle jag gå ner och hoppa 90 meter med Kalle. Och när jag skulle rida in i min första en 10. Jag var, herregud, vad högt. En 10 känns. <laughs> alltså, Medan <laughs> det känns gott. Ja, melkört. det
1: är alltså Jag vet det. För jag Nu. Jag var ju liksom 18-19. Ja, men det är ju 4-5 år sedan nästan. Nej, vänta, det är 22. Fyra år sedan. Jag är liksom 1,40. Och, mm. alltså, och vi har ju haft det lite som. Nu är ju Bell inte där för tillfället. Men haft det liksom som att hon ska ändå gå 1,35 kanske till, till hösten eller innan ute säsongen är slut. Men så här är det q. Det är ju fan groteska hinder. Ja, ja. Det är tur att hon är stor, tänkte jag säga. Jag är den ryttaren. Det är så större hästar, desto bättre. Nej, verkligen inte. Har du Nej. tänkt på det? Vi har små hästar jag rider just nu. Du har inte
0: tänkt på det. Förutom... Nej, det kanske inte ser ut så det är. Nej, det är ett små. Men typ just... så
1: alltså Jag har ju alltid sett mig själv som en person som vill ha en så här 1,75 jättescopy, ja men som Bell mm. eh, Och kan vara lite så här uh, emellan, lite så. Uh, och sen nu så rider jag ju tre stycken ston som är så här 61, 62, 63 typ. Mm. Alltså jag älskar ju dem. Det är den bästa hästen som finns. Yeah. Alltså de är behändiga yeah. och har med sig. Uh, det är inte så mycket att tvätta och borsta. <laughs> alltså det är stor skillnad på en jättestor häst. Och liksom... Ja, helt, helt fantastiska att gå in på bara de här och rida. Ja.
0: Men det är också jättestor vilken häst man sitter på. Alltså, ja. och det, det märker man egentligen bara om man har erfarenhet av att rida fler hästar och olika klasser. Annars är det nog svårt. Att typ om man bara kanske har haft en häst och bara ridit en meter. Alltså typ som jag när jag hade eh, en pony så red jag liksom. För stort för vad den egentligen klarade av. Och liksom en meter var i typ. Alltså, den kunde väl gå ända tio liksom. Men alltså, typ en meter liksom. Och det kändes ju svårt. Alltså. Det kändes jättesvårt. Um, och det har jag också haft med någon, någon stor häst när man har hoppat en, en 20 som har känt liksom. Huff! Alltså, här kom vi precis runt. Och då innan jag hade tillräckligt mycket erfarenhet. Jag långt kvar. Alltså, jag har verkligen inte så mycket erfarenhet. Men mer än vad jag hade då då tänkte jag såhär, gud, en 20-1-nivån liksom, det är det jag kommer att klara av att hoppa för det här kändes så svårt men då fattar jag ju inte att det har ju det var ju länge sedan såklart eh, att det har ju mycket bättre att göra sitter jag på en häst jo. som har scope liksom, så är det inte svårt att rida runt en 30. men sitter jag på en häst som har lite scope och, och hela den biten kanske inte jättebra inställning dessutom och så här då blir 30 jättehögt alltså,
1: jo. verkligen jo.
0: Så jag är, är ju hästarna, ja.
1: Ja, hästarna är ju väldigt eh, atletiska idag, kan man säga. Men sånt. vad de var för 10-15 år sedan bara tänkte jag säga. Mm. Det är ju, vi kallar den en av dem jag rider för rådjuret. <laughs> det är som att sitta på ett rådjur, det är så här helt fjärdelätt.
0: Mm.
1: Det, det tar inte ens in i när det är, när det är 40, liksom. Men du Johanna, jag tror nästan att det börjar bli lite dags att avrunda. Det blir ju lite korta avsnitt för jag min näsa har ju typ trillat av mig. Ja. Alltså, det är så här på gränsen att droppa ner i micken. Ja. ja. Nej men ah, vi, det tycker jag
0: låter bra och vi hoppas ju att, vi har ju haft lite utmaningar som ni har hört med ljudet och så, aldrig med Elsas men med min eh, mick och vi gör verkligen allt vi kan för att det ska bli bra så att nu mm. sitter vi faktiskt med samma mickar och sådär och nu testar vi det här och vi hoppas, du vet vi inte får en efteråt när vi får höra från Martin och er men att det har blivit bra men annars kan ni veta att vi jobbar jättemycket på det. Och det blir en ja. lite kortare avsnitt idag, men vi är tillbaka nästa vecka igen med lite mer energi, lite nya krafter och sådär. Jag ska faktiskt,
1: det har varit ja. lite händelserik vecka så att säga. Det har jag, hänt mycket. Jag, jag tar den, det är, det är häst på sjukhus och förkylning och allt vad det nu är. Exakt. Men det är väldigt kul att få prata om det i en stund i alla fall.
0: Ja, det är bättre än ingenting. Och jag ska faktiskt jag ja. har en ny upplevelse nu till helgen, jag hade ju, har ju skaffa hästskötare och hon ska göra sitt första, första jobb ny till helgen med äh, tävling och så, så det blir ändå spännande och kul och äh, kul, jag är inte, intressant jag är inte van att vara chef liksom, bara en sån <laughs> sak
1: nej, du, du ska inte fråga mig hur man är det. alltså jag är <laughs> helt värdelös men vi är väldigt kul i alla fall men... det är en sak som
0: är säkert ja, ja. ja vi får se men gud när
1: ska du tävla? vilka?
0: Jag tävlar ja. i helgen två eller tre dagar. Jag har inte riktigt bestämt, men två dagar med Kalle i alla fall. Jag har tagit ut Fia från tävlingar. Det har jag kanske märkt. Men jag har tagit ut henne ett par veckor här nu. Och bara, hon ska bara träna. liksom. Eh, så mm. får hon väl komma ut snart. Men Kanske nästa vecka. Eller? Vi se hur det går. Ja. Hesten bestämmer, som alltid. Det låter bra.
1: och Jag fortsätter mina tisdagstävlingar. Det är det bästa konceptet som finns.
0: Oh, tisdagstävlingar. Jag älskar tisdagstävlingar. Mer tisdags- ja. och onsdagstävlingar. Mm. Ja, mer. mer sånt åt folket. Men du eh, överlever podden, eller kan vi liksom, behöver vi lägga ner podden nu? Eller... Nej, så och så. Ja, eh, jag
1: precis. Om den överlever. Jo, grejen är så här: att den rullar faktiskt bättre från förra, förra veckans sida. Ja. I... Visst sa vi det. det var tio... Nu har jag inte räknat på det om det är 10 procent som har swishat. Alltså, ju men det känns,
0: det är ju mer än en. Okej, okay. det kanske är två procent ja. som har swishat nu. Det kanske är två procent. Oj, nu då börjar vi närma oss verkligen.
1: Men vi vet inte, nu är vi ju inne på avsnitt nummer sex. Nu kanske vi är på tre procent eller så där. jag vet inte. Jag vet
0: inte, vi får se, det är ju helt... Eller så är, vägrar folk nu när jag sitter och snörvlar här. men <här> <Nej>. exakt. <här> Nej men vi älskar er. Tack snälla för att ni ja. stöttar och så Det är fantastiskt. Vi kör på ett tag till och testar det här med med Swishen så ser ja, det vi helt enkelt.
1: Ja, det är helt fantastiskt med alla som lyssnar framförallt.
0: Framförallt, det är det som är det, det
1: viktiga liksom. Det är det viktiga. Verkligen. Men jag vet att du har ett nummer för det har inte jag framme. Just det. Ja, men numret är du hatar ju när jag säger det här numret. Ja, men det är för att du så sa att du säger det som den där en direkt. Ja, det är Karin.
0: Ja, och så vill jag höra numret. <laughs> men det är bara för att man ska komma ihåg det. 1-2-3-2 9-8-1 2-3-1 1 de 3 också. 9 8 2-1. <laughs> <laughs> jag, jag rätt nu. Åh, oh, ja.
1: Tack jag kanske tälla. sa fel nummer nu.
0: Bara. Nej, jag, jag tror att jag... Ja. 1 2 1, 1, 2, 3, 2, 9, 8, 1, 2, 3, 1. <laughs> Och så säger det, jag sa det på
1: stockholmska. Jag har fått höra, alltså insticka det nu innan det är slut. Ja. Jag fick ju höra från säkert 10-15 personer när vi var i Stockholm att jag är dialektlös.
0: Ja, men det förstår jag inte. Du är inte det. Eller jo. Kan Jag du tror då. det är vissa jo. ord Ja, jo, när du pratar Men typ när vi pratar så får du riktigt Dalmål, alltså det är riktigt så Vissa ord som man bara Men visst, du, du anpassar nog det väldigt mycket till den du pratar med
1: Jo men det är ju omedvetet Det är ju inte som dig att du måste slå på Stockholmskan för att man ska förstå ett nummer
0: Jag vill gärna att du pratar skånska i nästa avsnitt Tack för mig Ja, vi ska prata skånska i
1: hela nästa avsnitt det, väldigt... det blir bra Men det är väldigt bra att vi har två olika dialekter Ja det är bra På poddens skull Vi checkar den. ut, älsa,
0: vi vi checkar ut det Nu Puss ska jag sluta kram. snacka
1: här Plus vi krav Hej Hej då